0: Por é, ter alguma coisa para pentear. Muito bom reencontrar várias pessoas que eu não vi há bastante tempo. Coral, todo mundo aqui. Militantes do PSOL. Brincadeira, brincadeira. Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelas coisas que cantamos, muito obrigado, porque é verdade, é incomparável o teu amor, é incomparável aquilo que nós recebemos de você, é incomparável a tua graça estendida para nós, é incomparável o Senhor. Muito obrigado, Deus. Você é Deus acima de todos os deuses, o poder acima de todos os poderes, o rei acima de todos os reis. E nós nos achegamos a você hoje, em nome de Jesus, e te pedimos, fala conosco, trata com o nosso coração, compartilha do teu amor e da tua esperança para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, uma meditação, um pensamento. É, se você quiser abrir a sua Bíblia, ali em Mateus, no capítulo 1, você vai encontrar a genealogia de Jesus, que é basicamente uma lista de nomes e é sobre essa genealogia que eu gostaria de destacar alguns pontos ali. Então, Mateus, no capítulo 1, o primeiro evangelho ali do Novo Testamento... Ah, o livro começa dizendo o seguinte, registro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Agora adianta um pouquinho ali, você vai ver que diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Gessé, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Avança mais um pouquinho e você vai ver que diz que Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Aí você avança mais um pouquinho e você vai ver que Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, quatro, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio até o Cristo. Só até aí. Eu não sei vocês, mas as, as primeiras vezes que eu, que eu me propus, que eu peguei a, a, né, para ler a Bíblia, que eu peguei a Bíblia na mão, na verdade, para ler... E eu achei meio que um porre essa lista de nomes no começo do livro. Eu queria falar, não, Júnior, para começar a ler a Bíblia, começa pelos evangelhos. Aí eu abri lá em Mateus e tinha essa lista de nomes. Eu falei, caramba, que hora vai começar a história de verdade? E eu, depois, várias vezes, eu sempre pulava essa parte já para chegar na história, porque eu queria saber qual que é a história que ia ser contada ali. Até que, em um determinado ponto, eu me perguntei, mas por que essa lista? Qual é o grande motivo, a grande sensação de ter essa lista de nomes que, são, que é chamada de genealogia? Eu queria, rapidamente, como eu disse, destacar alguns pontos importantes dessa lista de nomes. Primeira coisa, logo lá no primeiro versículo que nós lemos, diz que é o registro, a história da genealogia de Jesus. E é assim que começa a história de Jesus, com uma árvore genealógica, com uma árvore familiar, com uma lista de pessoas de verdade, que existiram de verdade, que historicamente foram reais, não é, a história de Jesus não é um conto de fadas, ela começa com uma lista de pessoas que existiram de verdade, como que começam os contos de fadas? Todo conto de fadas começa com um? Era uma vez. A história de Jesus não começa com... Era uma vez Jesus. E aí ele salvou o mundo. A história de Jesus começa com, uma, com a história dessas pessoas... Que historicamente é inegável, é irrefutável... Que elas realmente existiram de verdade. Por isso que a gente pode dizer que a mensagem de Jesus... É o evangelho. São as boas novas. Porque não é um conselho. Quando a gente conta uma história um conto de fadas, era uma vez a tartaruga e a lebre. E aí elas apostaram a corrida, e aí você dá a moral da história para as crianças. Então, crianças, não seja preguiçosa, aquela coisa toda, tem uma moral da história. A história de Jesus não é assim, não é conto de fada, é a história da salvação da humanidade, e essa é a nossa esperança, que a mensagem do Evangelho não é formada simplesmente por bons conselhos que a gente deve seguir para tentar alcançar a nossa paz com Deus. A mensagem do Evangelho, a história de Jesus, ela nos revela que Ele veio para viver a vida de uma maneira que nós jamais poderíamos viver e, além disso, Ele veio para morrer a morte que todos nós merecemos morrer. E é assim que nós podemos alcançar a nossa paz com Deus. Não é através de uma série de conselhos, de, de padrões que você deve seguir, que você vai encontrar a sua paz com Deus. Não é porque vivemos uma vida com uma moral muito alta, ah, um bom cidadão, ele é respeitável. Não é porque nós observamos todos os mandamentos, mas porque ele, porque Deus, porque Jesus fez isso por nós. Recentemente, uma, uma grande amiga minha ela me contou sobre uma conversa que ela teve com um motorista de aplicativo. E quando você pega o aplicativo, é aquela coisa. Né? Você começa a conversa e nunca sabe onde vai acabar essa conversa. Mas, de alguma maneira, essa conversa acabou sobre fé, sobre religião. E o motorista ele disse que ele era desviado. E ele disse, não, mas um dia eu quero voltar para a igreja, eu tenho isso na minha vida, eu sei que isso vai acontecer, mas nesse momento eu quero curtir minha vida. E pelo que deu a entender na conversa, o que estava acontecendo é que esse rapaz estava saindo com um monte de gente, estava passando o rodo em geral, estava né, festa e tal, e esse cara, esse pensamento, não, hoje eu estou curtindo a vida, eu estou pegando geral, mas um dia eu vou voltar para a igreja, um dia eu vou voltar... Esse pensamento que ele revela, essa atitude, essa ideia que ele tem, essa imagem que ele tem do evangelho, ela é uma imagem muito errada, infelizmente. Ele, muitas vezes nós também pensamos que se um dia ou quando nós deixarmos algumas práticas, quando nós deixarmos alguns pecados, quando nós abandonarmos alguns padrões de vida, aí nós seremos aceitos por Deus. Esse é o pensamento de muita gente. Só que esse pensamento é a nossa tentativa humana de, de nos salvarmos, da gente se salvar através da nossa própria força, através da nossa própria boa obra, através do nosso próprio bom comportamento. E a gente é treinado a viver assim. Desde criança, ó, se for um bom menino, vai poder comer sobremesa depois. Aí você leva a criança para passear nessa época no shopping, vai estar o Papai Noel lá, foi um bom menino, senão não vai ganhar presente. Para nesse ano que vem, acho que eu vou me candidatar. Hum, boa ideia. Não se iluda, meu amigo, não se iluda, minha amiga, você nunca vai se comportar bem o suficiente para ser aceito. Por isso que ele, aquele rapaz, todos nós somente somos aceitos através e pela graça de Deus e por tudo que Jesus fez, pelo caminho que Ele abriu para nós. Essa é a realidade. Acreditar da forma que aquele rapaz acredita, e muitas vezes nós acreditamos, é muito perigoso. É muito perigoso porque se amanhã aquele rapaz deixar esse estilo né, de vida, de festa, de pegação e tal, e voltar a ser um bom menino, ele vai julgar todas as pessoas que vivem um padrão de moral abaixo do dele. Ele vai passar a julgar todas as pessoas que estão vivendo como ele vivia até anteontem. Mas daí agora essas pessoas não prestam mais, porque ele, ele é o bom menino agora. E, e muitas vezes essa é a nossa atitude também. Porque no fundo, no fundo, nós estamos tentando alcançar a salvação através das nossas boas obras, através do nosso bom comportamento. E aí a gente julga quem não está se comportando tão bem quanto nós. E aí nós temos uma atitude de orgulho como se, fosse, como se nós fôssemos melhores ou superiores a quem não vive esse mesmo padrão, do mesmo jeito que nós vivemos. Ou a gente vive em constante condenação. Porque a gente sabe que a gente não consegue alcançar o padrão de vida que nós achamos que precisamos viver. Nós sabemos os erros que cometemos. Nós sabemos, as vezes, que nós pisamos na bola. Mas entendo o seguinte. Nenhum pecado é tão pequeno que não mereça condenação, nem tão grande, que o amor de Deus, que a graça de Deus não possa perdoar. Vou falar isso de novo. Nenhum pecado é tão pequeno que não mereça condenação, e nem tão grande que não possa ser perdoado pelo amor e pela graça de Deus. Nesse texto que nós lemos... nessa corte que eu fiz aqui da genealogia de Jesus... Da história da família de Jesus... Tem alguns personagens interessantes... Eu falei que um dos personagens que está ali é... Tamar... Tamar foi uma mulher que cometeu incesto... Com o seu sogro... Eu falei que tinha... Um outro personagem chamado Raabe... Raabe foi uma prostituta... O pessoal do estudo de segunda-feira... Nós temos um estudo só sobre Raabe... Foi bem interessante... Nós falamos que uma das pessoas da lista ali foi Ruth. Ruth, ela era uma mulher moabita, ela nem era parte do povo de Israel. Ah, o texto diz que fala da mãe de Salomão, que foi esposa de Urias. O nome dessa mulher é Batseba, foi a mulher com quem Davi cometeu adultério. E ainda mandou matar o marido dela. Então, uma lista um pouco complicada dessa família aqui, que é... A família de Jesus. Então, duas coisas. Naquela época, as mulheres não eram citadas nas genealogias, nas, nas histórias das famílias, uh, mas na família de Jesus, elas são personagens muito importantes. Segunda coisa sobre isso é que, normalmente, se tem... Uh, 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 naquela época, e às vezes até hoje em dia também, o a sua histórico familiar, as pessoas que fazem parte da sua família em alguns lugares é meio que o seu currículo. né? Então, tem aquelas pessoas que você destaca, não, eu sou descendente do fulano que fez isso, que fez, foi pioneiro naquilo, que começou tal coisa. Mas, normalmente, se tem alguém que envergonha a família, que fez alguma coisa que, por qualquer motivo, né, não foi legal, a tendência é que você apague o nome da pessoa da história da sua própria família. A gente destaca as pessoas que foram boas, e apagamos os Vida Louca e da Família. E aqui nós encontramos muita esperança para nós. Porque essa lista de pessoas que nós lemos que são parte da família de Jesus, essa lista mostra que qualquer pessoa pode ser parte da família de Jesus. Que Jesus ele não tem vergonha de dizer quem é parte da sua família. Seja o prostituto, o criminoso, o rei. O religioso, o estrangeiro, o exilado, o imigrante, o depravado, o certinho, o malandro ou o mané? Jesus conta, essa é a minha família. É desse lugar que eu vim, até eu, até vocês, podem ser parte da família de Jesus, você não é salvo, eu não sou salvo, nem condenado pelo pedigree da sua família e nem pelo histórico da sua família, somos salvos pela graça de Deus através de Jesus, por mais que a gente tenha pisado na bola, por mais que a gente talvez tenha envergonhado o nome da nossa própria família, nós somos bem-vindos a fazer parte da família de Jesus. Essa esperança nós encontramos nessa lista. Essa esperança nós encontramos na genealogia de Jesus. Porque a lógica do evangelho vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Ele nunca vai dizer que essa pessoa é melhor do que aquela, que esse povo é melhor do que qualquer outro povo. O evangelho diz que todos nós somos imorais... E todos nós precisamos da graça de Deus... para encontrarmos a nossa própria paz com Deus. Não interessa quem você é... não interessa de onde você veio... ou o que você fez... não interessa a história da sua família. Hoje nós nos posicionamos diante de dois caminhos. Um, ou você tenta ser bom o suficiente... para tentar encontrar a sua paz com Deus te digo o seguinte, não vai rolar. Ou você vai acabar sendo um, um, um bom menino, uma boa menina, mas vai ser orgulhoso e vai julgar as outras pessoas e viver em condenação, porque no fundo você sabe que não é bom o suficiente. Ou um segundo caminho, você pode ser parte da família de Jesus se você trouxer tudo o que você é diante dele, toda a sua bagagem, toda a sua história, e você tiver coragem de confiar no amor na graça e no perdão que ele nos oferece sabe, eu, eu sugiro que você faça essa escolha para sua vida vai fazer toda a diferença a última coisa você lembra lá no começo fala que são 14 gerações de Abraão até Davi 14 gerações do exílio Ah, esqueci, deixa eu ler aqui para não falar besteira Assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio até o Cristo. Você, na Bíblia, números são muito importantes, especialmente aqui no livro de Mateus, que é um livro escrito para judeus. Então, 14 gerações, 7 mais 7. Então, aqui... São seis setes. O sétimo sete. É a, é, é a, é a chegada de Jesus. O sete. O número da perfeição. O número de Deus. Mas também. No sétimo dia. Deus. Descansou. É o sabá. É o sabá, É o dia do descanso. Jesus. Ele é. Essa sétima geração. Jesus. Jesus. É onde nós vamos encontrar descanso. Jesus é o único lugar... Onde nós vamos encontrar paz de verdade para a nossa vida. Ele é o nosso descanso. Ele é o descanso eterno para a nossa alma. O sétimo sete... Nessa lista... A nossa família... Agora é a nossa história. Nós nos tornamos parte dessa família. Uma família que pode descansar nele. Independente de quem nós somos de onde nós viemos, independente da nossa história, independente das besteiras que já fizemos, ele não se envergonha dessa família. Somos nós que ele deseja. Por isso ele veio. Essa é a nossa esperança. Sabe, teve um camarada chamado Charles Wesley. Ele era irmão de um outro maluco chamado John Wesley que foi o cara que fundou a Igreja Metodista, ou começou esse processo que se tornou a Igreja Metodista. E ele escreveu uma, uma letra, um verso muito bonito, em 1744. Eu acho muito legal quando a gente encontra algo, alguém que há tanto tempo atrás entendeu uma coisa que ainda hoje é tão difícil para a gente entender. E esse verso que ele escreveu virou uma música muito famosa, eu traduzi para vocês, e diz o seguinte, Venha. Falando para Jesus, na, na música que ele compôs... Você é muito esperado, Jesus... Nascido para libertar o teu povo... Dos nossos medos e dos nossos pecados... Venha e nos liberta... Deixe-nos encontrar o nosso descanso em você... Você é a força e o consolo de Israel... A esperança de toda a terra... Você é o querido e desejado de todas as nações... A alegria de cada coração ansioso. Você nasceu, muito obrigado, para libertar o seu povo. É, perdi. Nasceu uma criança, nasceu como criança, mas ao mesmo tempo um rei. Nasceu para reinar em nós para sempre. Agora traga o teu reino gracioso, porque o teu próprio espírito, para que o teu próprio espírito eterno governe em todos os nossos corações. Por teu mérito suficiente. Eleve-nos ao teu trono glorioso. Meus irmãos, essa é a nossa esperança, que a mensagem do evangelho não é formada de bons conselhos que nós devemos seguir para alcançar a nossa paz com Deus. A mensagem do evangelho é a história de Jesus, que veio para viver a vida de uma maneira que nós jamais poderíamos viver e morrer a morte que todos nós merecemos. É assim que todos nós podemos encontrar nossa paz com Deus. Essa é a história do Evangelho. Essa é a nossa esperança. Essa é a história do Natal. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa esperança, por essa lista de pessoas, Pai, que comunica a Tua aceitação, para pessoas que talvez nós teríamos vergonha de colocar na lista da nossa própria família. Muito obrigado, Senhor. Porque você não se envergonha do nosso nome como parte da tua família. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita como teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Porque existe essa esperança. A gente não precisa tentar. Mas nós podemos aceitar. A tua graça, o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Porque você é essa sétima geração. A geração do descanso. E em você, nós encontramos o descanso para a nossa alma. Nós encontramos o descanso eterno. Nós encontramos a verdade que nós precisávamos. Nós encontramos você. E eu oro, Pai, que nesse ano conforme a gente celebra o Natal, conforme a gente celebra a Tua chegada, conforme a gente celebra o Teu nascimento, que a gente tenha coragem de, pela Tua graça, nascer de novo. Não porque vamos nos comprometer a ser bons meninos, mas porque vamos aceitar que o Senhor já viveu a vida que nós deveríamos viver, e o Senhor morreu a morte que nós merecemos morrer. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa esperança. Você é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pensa sobre isso. Quem é você nessa história? Quem é você nessa família? Existe o convite claro... de que você faça parte dessa, desse povo, dessa família... a quem ele recebe de braços abertos... E com orgulho de dizer, esse é meu filho, ele está próximo de mim, é meu amigo, é meu parente. Nós não merecemos isso, mas recebemos pela graça de Deus. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo Natal e um grande ano de 22.